0: أهلا بكم في هذه الحلقة من عرب بوينت بودكاست معكم فيها عبدالله حميد تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست وإكس منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة اصطف الإعلام الغربي إلى جانب رواية الإعلام في تل أبيب وتجنب الحديث عن عمليات التدمير العسكرية للمنشآت الفلسطينية المدنية بعد أن تسببت في مقتل آلاف الفلسطينيين غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وكبار السن ورغم أن القصف الإسرائيلي دمر مئات المنازل على رؤوس أصحابها المدنيين لم يلتفت الإعلام الغربي لذلك معرضا في وصفه للأحداث عن أشلاء الأطفال التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة في معيار مخالف للطبيعة الإنسانية المستقيمة تصوير إسرائيل كضحية دون الالتفات للرد العسكري القوي الذي أتى على الأخضر واليابس في القطاع كان منهجا سارت عليه كل وسائل الإعلام الغربية تجنب الاعلام الغربي وصف ما يجري في القطاع من ماس حتى انه ذهب في توصيفه الى شعور المدنيين بغزه بالخوف في صياغه ركيكه وغير صادقه لمجريات الحرب على المدنيين الفلسطينيين متعمدا في كتابته طريقه توحي بان قتل الفلسطينيين هو نتيجه غير مباشره للضربات الاسرائيليه ولاحظنا في تقارير الأعلام الغربية الذي ينقل الصورة في قطاع غزة بأنه وصف الهجمات التي تنفذها حركة حماس ضد إسرائيل بأنها مذبحة. في حين استخدم مصطلحات معتدلة عند نقل الأخبار المتعلقة بالعمليات الإسرائيلية وتربطها مباشرة بقتال المقاومة متجاهلة مقتل مئات المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية. في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد رضا أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة. أهلا بك دكتور، لماذا انحاز الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية في وصف ما يجري في قطاع غزة؟
1: أهلا وسهلا بحضرتك وفي حقيقة الأمر أن يعني لا بد أن ننظر ونرى الصورة كاملة فالمقاومة الفلسطينية كثرت أنف وغرور الجيش الإسرائيلي علنا وجهارا نهارا في صباح السابع من أكتوبر ولكن التحيز الإعلام الغربي واضح طوال الوقت ليس فقط في هذه المرة ولكن في مرات وتاريخ الإعلام الغربي يعكس هذا التحيز نتاج سيطرة الصهيونية على أدوات الإعلام الدولي ومؤسساته وقدرتهم على تشويه الصورة وقد رأينا الزعماء السياسيين وموقفهم وكيف تراجعوا على سبيل المثال ترامب الرئيس الأمريكي السابق تراجع عندما انتقد إسرائيل في موقف ما وأيضا رئيس الوزراء البريطاني رشي سوناك عندما أعلن عدم إمكانية المساواة بين إسرائيل والفلسطينيين في التعامل وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا وألمانيا هذه الدول تخضع وتزل تحت آلة وسيطرة الإعلام الصهيوني هؤلاء جميعا يسبحون بحمد إسرائيل ويسبدون في محرابها في عالمنا الراهن يجب أن تؤمن على الأقل في لحظة ما بأن القوة هي التي تصنع الحق وبالتالي فإن الدولة القوية والصمود هو الذي يعيد الحقوق لأصحابها في أحيان كثيرة والموقف العربي يجب أن يكون أكثر تماسكا يجب أن يكون هناك أعلام واضح سواء على مستوى الأعلام الفردي أو على مستوى الدول يساند القضية الفلسطينية ورأينا في الحقيقة موقف مصر في هذا المجال وكيف أنهم يساندون صمود الشعب الفلسطيني ويقفون إلى جانبه في هذه الموقف
0: اذا اي اخلاقيات تنتهجها مجموعه الاعلام الغربي في تناولها للملفات الدوليه خاصه العربيه
1: عن اي اخلاقيات نتحدث اذا كان الايه لديهم معكوسه تماما هم لا يؤمنون يعني راينا يؤيدون ولم ينتقدوا ابدا ما تقول اسرائيل عن ان هناك مجموعه من ليس لا نعاملهم معاملة انسانيه ولكن معاملة الحيوانات هذا القصف الاسرائيلي والقتل اليومي على مراى ومسمع من المجتمع الدولي فأين الاخلاقيات هنا؟ لا يمكن ان يقاس الاعلام في الوقت الحالي وما يعكسه الاعلام الغربي باي معيار اخلاقي، هم تحكمهم المصلحه بالدرجه الاولى والجميع يتغاضى عن الحقوق ويتغاضى عن الاخلاقيات عندما يتعلق الامر باسرائيل.
0: هل يدل ما يجري على ضعف في الإعلام العربي من خلال تواصله مع الشعوب الغربية وتأثيره في المجتمعات الأوروبية؟
1: ربما لأننا نتحدث لغة مختلفة لكي نصل إلى المؤسسات التأثير وجماعات الضغط والمؤسسات الإعلامية في الدول الغربية يجب أن يكون لديك لغة مصالح مع هذه الدول. هم يحكمهم لغة المصالح بالدرجة الأولى وهذا ما يتصرفون من خلاله ولكن يعني يؤسفني أن أقول أننا نبيع بضاعتنا بثمن بخس في بعض الأحيان نحن نملك الكثير من القوة و- و- وأليات الضغط والقدرة على التأثير ولكن الصمود واستمرارية السياسة الموحدة الواضحة تجاه الدول الغربية هي خطوات وقت لا يتقنها في أحيان كثيره يعني المتحدثون عن الاعلام العربي.
0: ماذا على الاعلام العربي فعله او تطويره حتى يصل بروايته لداخل الشارع الغربي؟
1: اولا الاعلام يعكس الواقع والواقع العربي في الوقت الراهن يعاني من الكثير من الضعف. اذا نظرنا في المشرق العربي نرى ما حدث في سوريا والعراق وما يحدث الان في فلسطين وما حدث في ال... في القسم الافريقي من الوطن العربي في ليبيا والسودان وتونس والى اخر هذه الامور فهناك في الوقت الحالي الدول العربيه في حال الجهه الى ان تستجمع قواها اولا وترى ما حدث وما يحدث نتيجه الاندفاع نحو علاقات مع اوروبا الغربيه بشكل عام ومع الدول التي تسيطر وتهيمن على المستوى الاقتصادي في الشرق الأوسط ثم بعد ذلك يجب أن تكون هناك آلية موحدة للعالم العربي الذي يتحدث لغة واحدة ولديهم قضية أساسية قضية مسيطرة هي قضية فلسطين ولديهم تنمية اقتصادية تحتاج إلى تجمع وتكاتف عربي بالدرجة الأولى عندما تتحقق هذه الآليات ربما نجد عناصر القوة قد توفرت للإعلام العربي
0: دكتور هل سيذهب الإعلام الغربي إلى مسألة الاعتذار عن توجهاته في تناوله للحرب على غزة بعدما خرج بعض الصحفيين واعتذروا عما تناولوه من أخبار كاذبة؟
1: لا أعتقد أن هذه سمة الإعلام الغربي إذا كان هناك اعتذارات فهي حالات فردية تخرج من أفراد ولكن أن تكون العناوين الكبيرة هي اعتذار للشعب الفلسطيني او اعتذار عن تقييم خاطئ للموقف او اعتذار عن التضليل هذا لن يحدث لان في الغالب هذه السمه غير موجوده ولا تحقق المصالح الغربيه في احيان كثير نحن يعني راينا المساندة والدعم الذي يحدث على سبيل المثال الجانب الاوكراني ودائما يتحدثون بلغه كبيره في صالح اوكرانيا ويغضون الطرف عم يقومون به من قرار
0: أخيرا كيف انتهت مسألة حقوق الإنسان وتم نسفها من أي عنوان يستخدمه الغرب في أي وقت قادم
1: هذا جانب يعني على جانب كبير من الأهمية قضية حقوق الإنسان هو سلاح دائما ما يلوح به الغرب في وجه الكثير من البلدان عندما يريدون تشوية صورة دولة ما ولا يجدون الحجه فتكون الحجه الجاهزه هي يعني الدفاع عن حقوق الانسان في احيان كثيره جدا، لكن وجهه النظر الغربيه في في معايير حقوق الانسان تقف عند حدود معاييرهم الشخصيه وايضا المعايير الخاصه بالمصلحه ويتغاضون يعني بهذه المعايير عن المواقف السياسيه والمواقف الانسانيه لبعض الدول وتحكمهم ايضا المعايير المنحازة بشكل دائم والصورة واضحة الآن عندما يتم تقييم الوضع بين الأطفال الفلسطينيين والأطفال الإسرائيليين فتميل الكفة دائما نحو إسرائيل عندما يتم تقييم عمليات القصف فهي مباحة بالنسبة لإسرائيل وعمليات الدفاع ممنوعة على الفلسطينيين ايضا بالنسبه لمواقف الدول وراينا سلاح حقوق الانسان مثلا يرفع في وجه مصر في وقت من الاوقات بشكل او باخر بقضايا فرديه لاوراق ضغط على المواقف السياسيه وعلى حتى على المستوى الاقتصادي للدوله فهو كذلك في وجه الدول التي تعارضه.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد رضا استاذ الاعلام بجامعه المنصوره كنت معنا من القاهره. من الجزائر ينضم إلينا الدكتور العيد زغلامي أستاذ الإعلام والاتصال أهلا بك دكتور لماذا وقف برأيك الإعلام الغربي بجانب إسرائيل في موقف دولها ضد غزة؟
2: آه ليس هناك عنصر مفاجآت بالامور الطبيعية لان تواطى الغرب مع وتحالفه مع الكيان الصهيوني معروف منذ الابد ومن خلال مواقفه وتاييده المطلق للكيان الصهيوني في عمليه غطرسه التي يقوم بها للاراضي العربيه العربيه بصفه عامه والفلسطينيه بصفه خاصه فنظن هي هي المواقف السياسيه للدول الغربيه تترجم بالتهييد الاعلامي اللي لاحظناه من خلال تجند كل وسائل الاعلام الغربيه لا لشيء الا لصالح لصالح الكيان من خلال التغطيه المنحازه لهذه القوات وهم يتجاهلون تماما حريه التعبير يتجاهلون كذلك الموضوعيه والاستقلاليه التي يريدون ان يعطونا يعطونا اياها دروس هذا الامر. هذا يدل على شيء يدل على ان هناك لوبيات حقيقيه لوبيات يهوديه تنشط في هذه الوسائل سواء كانت بريطانيا في الولايات المتحده في اوروبا وبالضبط في فرنسا وانا اتابع التغطيه الاعلاميه في هذه القنوات والاحظ تحيز الفالحة يعني لهذه الوسائل من الكيان وراينا كيف كان فيها سقطه كيف كان فيها سقطه سقطه للاعلام الغربي لما نقل اخبار مفادها ان حماس قامت بقتل الرضع والاطفال الصغار دون ان تقدم اي فوج ولا صور ولا اصوات وهذا يدل على ما يدل انهم تريد يعني شيء حاز بطريقه عمياء لصالح الكيان بالمقابل ما كيف فإنهم يقللون من اعمال المقاومه
0: ماذا يعكس توجه الإعلام الغربي في تناوله رؤية إسرائيل فقط للوضع في غزة؟
2: التأييد المطلق للغرب الغرب للكيان الصهيوني واستمراره في عمليه اقول التصفيه العرقيه التصفيه العرقيه والتصفيه الجسديه في منطقه غزه ومنتهكين في نفس الوقت يعني ابسط القيم التي نعرفها في يعرفها المجتمع الدولي وكذلك انتهاك انتهاك بطبيعه الحال انتهاك اقول الكيان الصهيوني لكل اللوائح التي جاءت بها الامم المتحده وهم يغربون عرض الحائط القيم الانسانيه حتى انتهاكهم طابعه الحالي ما في اتفاقات جناب وهي الحفاظ على اقل من حفظ الاشره والجرح وهذا ما يحدث فهناك انتهاك لكل لكل اقول لكل اعواص
0: الامميه في المساله الانسانيه دكتور العيد يعني لماذا لم تنقل وسائل الاعلام الغربيه حجم الدمار الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية وكمية الدماء والأشلاء المتناثرة في غزة
2: هم صديقي العزيز يتعاملون بمعايير ب... ب... مختلفة رأينا ما يحدث مثل ما حدث ما يحدث في الصراع النزاع قائم الان بين روسيا واوكرانيا وما يحدث الان على ارض غزه فهم يتكالبون على الروس فيما يخص ما يقع امام اوكرانيا ولكن يتجاهلون تماما البطش العملية البطش الهمجية العملية الهمجيه التي تقوم بها يقوم بها الكيان الصهيوني فهم بطبيعه الحال ينظرون الى الامور انطلاقا من قناعاتهم الدينيه من قناعاتهم السياسيه ومن مصالحهم والحفاظ على الكيان الصهيوني الذي في, في نظرهم يعتبر هو الممثل للقيم الغربيه وهو رمز الديمقراطيه وراينا كيف ان الحقيقه تعبر تعب عن امر تماما مخالف لما, لما هو معمول به ولكن في جميع الحالات هم مؤيدين للكيان الصهيوني جمله وتفصيل دون يعني الاهتمام او الاخذ بهذا الاعتبار الجانب الثاني ف يتجاهلون الجانب وهذا يدل على ما يدل على انهم حقيقه منحازين سياسيين واقتصاديين وجغرافيين وإعلاميين كينصيون.
0: إلى مسألة الموضوعية في تناول الأحداث. إذا من يتحكم فيها أو المسؤول عنها؟
2: في الحقيقة الذي يتحكم في الموضوعية في وسائل الإعلام هو مالكها. هذا هو الاساس الذي يملك وسائل الاعلام هو الذي يقرر ما معنى الحريه، ما معنى الموضوعيه، ما معنى الاستقلاليه، ما معنى طبيعة الحال الدقه والحقيقه. وصاحب مالك هذه القناه هو الذي من خلال طبيعة الحال الخط الافتتاحي الذي يعتمده ومن خلال مصالحه، راينا كيف ان في كثير من الاحوال وراينا مثلا على سبيل المثال في البي بي سي وهي ولو انها مؤسسه يعني عالميه معروفه بموضوعيتها ورزانتها واحترام لما يسمى بقواعد القيم الأخبارية وكذلك الخدمة العمومية لاحظنا كيف أن انساقت وراء من أو ساقت وراء التغطية المنحازة وكيف أن صحفيها خاصة صحفيها الذين قاموا باستجواب أو بالأحرى بمقابلة سفير سفير دولة فلسطين لدى لندن كيف انهم حاولوا الضغط عليه بطريقه مشينه لا ليس لها اي صله بالاعلام او بالحريه التعبير او بالمورة نفس الامر قام به صحفي صحافي سكاي نيوز منطقة بالليبيه في بريطانيا وهو يعاتب او يصب اللوم على سفير سفير اقول المنظمه اقول سفير فلسطين في 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 في, في, في بريطانيا العظمى بعباره اخرى الغرب يبح- يحاول فرض سياستهم ويتجاهلوا تماما كما تفضلت مبادئ اقول النزاهه والموضوعيه هي غائبه لما تكون مصالحهم فيتجاهلونها ولكن طبيعة الحال هذا ما, ما هو معمول به اذا على على علينا من ان ندخل بمذهب جيدا ان مما يقولونه هو, هو لا ما ليس ما يفعلونه وهذا هو ما هو الفارق بين هذا وذاك.
0: ما هي الاسس التي يمكن لاي جهه اعلاميه ان تصف بها جهه او فصيلا او مؤسسه بانها ارهابيه؟
2: هو في الحقيقه أن قرات فقط منذ ساعات قليله ان مدير عام البي بي سي طلب من عماله او من مستخدميه من مستخدميه طلب من مستخدميه عدم استعمال كلمه الارهابيه لا لشيء لضمان نوع من نوع من الموضوعيه نوع من الموضوعيه ف فهذا يدل على ما لا يدل على انهم يحاولون يعني التقليل من الاضرار التي يقومون بها وانحيازهم الفاضح فنظن لا احد من حقه ان يتهم او يقوم باحكام نظن في هذه الحالة هناك الأخبار مقدسة والتعليق حر، فلا بد أن نفرق بين الخبر وبين التعليق، هذا الذي يفتقد إليه كثير من المهنيين أو فيها عملية خلط بين الخبر والتعليق، فهم يقدمون أحكام قاتلة أحكام قاتلة في حق وهم الذين يعني يحددون هذا وذاك.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور العيد زغلامي أستاذ الإعلام والاتصال، كنت معنا من الجزائر. شكرا لكم مستمعينا الكرام تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست واكس إلى اللقاء